0: Bonjour à toutes et à tous, porteurs sains ou non du Covid-19. Pour ce 29e jour de confinement, direction la Belgique où se confine Romy, comédienne, scénariste et réalisatrice. Je remercie infiniment l'algorithme d'Instagram qui nous a fait nous rencontrer virtuellement avant l'heure. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie, bonne écoute
1: Bonjour Aline Salut Ça va bien Très bien, et toi Ouais, ça va, super.
0: Est-ce que tu peux déjà me dire où est-ce que tu es confinée et avec qui
1: Alors moi, je suis confinée à Bruxelles et je suis seule. Après, je suis pas loin de, de certains membres de ma famille dans le périmètre, donc c'est pratique. Voilà, je suis à Bruxelles pour différentes raisons. Parce que je suis belge, en fait, moi, je suis née à Bruxelles. Et puis, euh, comme je suis sur un projet euh, de film... Euh, en fait, on avait eu euh, l'opportunité de faire la post-production à Bruxelles. Et donc, quand le confinement est arrivé, j'étais à Bruxelles depuis déjà plusieurs mois et je voulais y rester l'un dans l'autre. Enfin, je préfère être ici, quoi, vraiment. Parce
0: que, habituellement, tu habites à... en France, à Paris
1: ou... Ouais, bon, là, ça fait quand même maintenant six mois que je suis à Bruxelles. Mais, okay. euh, d'habitude, euh, ouais, j'habite à Paris, en pleine capitale.
0: Et donc, là, tu habites dans un appartement, tu es à l'hôtel, tu es dans un Airbnb euh,
1: bon, Non, non, je suis dans mon appart. Euh, je suis dans un appart à Bruxelles. Euh... Je suis pas loin du centre, mais il y a pas mal d'espaces d'air, donc, euh, donc ça va. Je suis pas en plein euh, centre-ville pollué quoi. Il voilà. Y a de l'air.
0: Et comment tu as éprouvé l'annonce du, du confinement, et comment tu te sens euh, après un mois, mmh. déjà,
1: lockdowné Alors, j'ai eu une phase de... Je suis passée par plein de phases, c'est très bizarre. Déjà, la première, c'est que j'ai pensé à Anne Franck, tout de suite. Ouais. Enfin, même avant qu'ils si disaient le mot lockdown, je me suis dit... Bon, moi je pensais vraiment qu'on allait ne plus pouvoir sortir de chez nous. Donc euh, je me suis dit bon il va falloir. Je suis, clairement, Je suis claustro. Donc euh, quand on me dit euh, tu ne sors pas chez toi, c'est vraiment difficile, très difficile. Bon heureusement, c'est pas non plus. Enfin voilà, on peut faire nos courses, on a le droit à une, à une sortie quotidienne, faire euh, son sport ou bien se promener, euh, ce qui est quand même vital, je pense, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a des gens qui condamnent par exemple le footing. Moi je suis pas du tout dans le street. Clairement, je pense qu'on peut très bien sortir 20 ou 30 minutes par jour euh, seul. Enfin voilà, on a le droit, il faut pas juger les gens parce qu'ils le font je trouve ça fou je suis un peu choquée parce que je vois sur les réseaux enfin, autour de moi je trouve voilà les gens sont très courtois polis ici ils respectent vachement les mesures de distance mais quand je vois sur les réseaux sociaux euh, ouais des gens qui pointent du doigt euh, certaines personnes parce qu'elles sortent et eux sont pas sortis depuis 15 jours c'est ma perception mais moi je trouve que déjà euh, on ne nous interdit pas de sortir et on a le droit de sortir 20 ou 30 minutes par jour quoi. ça c'est pour le truc après je suis hyper claustro aussi donc ça fait partie de <rire> enfin vraiment hein, psychologiquement c'est pas possible tout pour moi de la sortir euh, et... Je suis heureuse, enfin je peux venir fait, ouais. enfin c'est dur, d'un bon ça se fait, hein, mais euh... voilà. Donc au début j'étais hyper angoissée. Je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Euh... Après j'ai pensé, donc bon bien sûr le parallèle est, est exagéré, tu vois. Parce que Anne euh, Frank, voilà, euh... bon, il n'y a pas de mots quoi. Mais disons que je me suis dit, euh, dans son journal, elle écrit que euh, en fait, elle bon elle a peut carrément pas faire de bruit, elle peut pas. Euh... Et en même temps, il répète les mêmes gestes. J'ai pensé à cette famille qui vivait dans cet espace miniature, etc. Et je me suis dit, enfin, le courage, la sagesse, l'énormité. Enfin, ça m'a permis de relativiser, si tu veux, moi, ma névrose euh, claustro. Et de me dire, euh, regarde aussi, euh, regarde cette héroïne, regarde ces. Enfin, voilà, il y a, y a tellement de choses qui se, sont qui se passent quotidiennement dans le monde entier, où les gens sont obligés, bien sûr, d'être privés de liberté. Enfin, sont, sont contraints. Et ça m'a permis, en fait, de me c'était un peu comme une forme de yoga ou de méditation je me suis dit tu sais je me suis en fait je me suis ça a atténué euh, complètement euh, ça m'a fait un effet anti euh, anti euh je ne sais pas comment t'expliquer, mais genre, ça m'a reposé Ça rend plus humble ça, ça, ça quoi. Ouais, dans me rend plus humble, exactement. Et de me dire, bon, bah, en fait, on peut faire... Euh, on peut, on peut le faire. Après, euh, d'un autre côté, je te dis ça, c'est un peu ambivalent, parce que comme je suis en, en période de création, ça m'arrive de pas beaucoup sortir de chez moi. Mais, mais aussi, j'y suis pas contrainte, c'est un truc naturel. Enfin, tu vois, c'est... Euh, quand écris beaucoup, es beaucoup chez toi, donc du coup, euh, tu sors un peu pour, euh, ouais, prendre, prendre l'air ou faire une promenade ou faire des courses. Un peu ce qui se passe en ce moment. Mmh. Je pense que pour les gens qui écrivent ou qui sont créatifs, les auteurs, les réalisateurs, euh, même les gens qui font de la musique, ou même des enfin les gens qui bossent de chez eux un peu, tu vois, les euh, Bah en soi, des fois, ça arrive d'avoir 15 jours où bah, tu sors pas trop, euh, mais tu t'en rends pas compte, tu vois, genre, c'est pas un truc euh, qu'on t'impose. C'est euh, dans le, le flot, quoi.
0: Tu te rends compte de tes droits et de tes libertés une fois que t'en es privé enfin, c'est un peu ce que tu ouais. veux dire, quoi.
1: Non, mais c'est clair. C'est aussi le côté... Euh, J'ai toujours un peu de mal avec euh, les ordres, les hiérarchies, ce genre <rire> de choses-là. Et puis euh, après je suis passée par une autre phase qui est une phase de romantisme extrême, c'était marrant, je me suis dit, euh, je commence à écrire, j'ai envie d'écrire aux gens que j'ai enfin, je commence à écrire à des gens dont pas, que je, à qui je repensais, tu vois, j'étais pleine de bons sentiments, je me suis dit, euh, soudainement j'ai eu de l'amour pour ces gens, <rire> il y a une espèce d'irrigation tu vois, d'amour en fait, d'écouter mmh. des chansons hyper romantiques, euh, voilà. Ça, c'était
0: une phase. Donc, tu disais juste avant que tu travaillais sur un film en post prod oui. Du coup, ton, ton quotidien a quand même été euh, assez chamboulé. Enfin, J'imagine que la post prod tu la faisais pas de ton appart, mais euh, dans un studio. Comment ça s'est passé, cette transition
1: C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un film. On était à la fin de la post-production au studio de la récré à Bruxelles. On devait aussi finir le mix. Donc, ça a été interrompu. C'était euh, bah forcément. Hein. Bon, après, euh, je ne vais pas me plaindre parce que bon... Il y, a, il y a des cas qui sont vraiment... Quand... Je connais des personnes dont le film sortait la semaine où ça s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, donc, le film est carrément arrêté, enfin, et décalé à une date ultérieure, ou même, des fois, pas décalé, enfin, fois... bon, donc, en gros, pour notre film à nous, euh, voilà, on va reprendre la post-production après cette histoire de confinement. C'est une période particulière dans le sens où, déjà, j'étais dans un tunnel, parce que quand t'es en post-production, tu es quotidiennement en studio. Donc, euh, tu passes un peu tes journées, euh, bah, en lockdown, en fait.
0: Mmh. <rire> tout terre. À avoir revoir les mêmes places. images à l'infini. Ouais. plans. <rire>
1: voilà <rire> donc euh, c'était un pré-lockdown maintenant là j'essaie d'éviter un peu les écrans aussi c'est pas évident mais parce que je me dis déjà j'en ai j'ai passé quelques mois sur euh, beaucoup sur des écrans soit des de montage parce qu'aussi j'ai fait en partie le montage du film donc j'ai beaucoup euh, mangé de l'écran et je me suis dit euh, même si c'est clairement le premier la première chose qu'on fait en ce moment parce que on a l'impression que c'est notre contact euh, humain euh, et social euh, les réseaux sociaux machin je me pense. force Enfin j'essaie de dompter c'est un exercice parce que c'est pas facile. Mais je me dis que c'est peut-être salvateur aussi, de passer cette période en limitant un peu notre temps d'écran. Ouais.
0: Comment déjourner ce, ce rythme euh, depuis le confinement?
1: un petit peu au jour le jour. Moi, j'ai toujours des petites listes que je fais la veille et j'essaie de m'y tenir. Donc selon, euh, ça va un peu de pff, beaucoup de choses parce que il y a euh, l'écriture d'un prochain quelque chose d'autre, un prochain projet que je bon pour le coup, euh, je pas que sur papier, donc j'écris aussi sur l'ordi bien sûr. Il y a donc de l'écriture, il euh, y a de la finition euh, graphique sur le film que je, sur lequel on est en post-production. Je, je lis aussi pas mal parce que j'ai quand même euh, des bouquins et ça, m enfin, ça me fait beaucoup de bien en fait, euh, beaucoup de bien de lire et de mettre mon cerveau en off vraiment. Essaye d'écrire ce que je ressens dans un petit carnet aussi, en me disant, essaye de, de déposer euh, tes sensations sur papier, les faut les mettre à distance, tu vois, c'est vraiment... Euh,
0: et c'est un carnet que chose. tu tiens quotidiennement ou seulement quand tu en as l'envie
1: Non, pas quotidiennement. Enfin, quand j'étais petite, j'étais une accro du journal intime. Je... Depuis petite, en fait, j'ai ça. D'ailleurs, je les ai tous collectionnés et, et j'écrivais énormément quand j'étais petite jusqu'à l'adolescence, machin. Tous les jours, bien sûr, ouais, quotidiennement. Euh, maintenant, moins, mais je sais que c'est quelque chose qui fait du bien. C'est vraiment un truc qui, euh, qui apaise, en fait, je pense. Cette pratique du journal intime, en fait, elle n'est pas anodine. Je trouve que c'est vraiment pour, euh, surtout, nous qui démarrons, jeunes actifs, jeunes adultes dans la vie active, machin. Ce moment de transition où tu t'indépendantises, tu fais ça aussi à des enjeux qu'avant, t'avais pas, tu vois. C'est oui. aussi une mutation. C'est un moment aussi avec soi, et puis de prendre de la distance sur les choses. Puis j'adore écrire, ça c'est vrai, que c'est un truc que j'aime beaucoup, l'écriture. Disons que je le tiens pas quotidiennement, mais je le tiens euh, quand, quand je le sens. Voilà, c'est un peu au feeling. Puis j'écoute beaucoup de musique. Euh, après, je sens...
0: Est-ce que tu t'imposes un rythme, par exemple, de « il faut que je me réveille au plus tard à 8h »,« il faut que je fasse ça, ça, ça ». Est-ce que tu t'imposes une régularité et une... Enfin, tu as l'air d'être hyper productive, là.
1: Oh, ça dépend, hein. ouais. <rire> Euh, c'est marrant ce que tu dis parce que j des fois j'ai envie vraiment d'avoir un truc très réglé en me disant euh, oh oui c'est top je vais me faire c'est euh, tu sais, un peu comme une forme de to-do list avec des horaires tu vois genre lever 7 heures Petit déjeuner 8h 8h30. Puis faire son footing 9h 9h30. <rire> <rire> c'est Le truc où... limite est réglé à la demi-heure. Et puis euh, en fait, euh, je sais que je, je, je me lève tôt parce que ça c'est vraiment un truc que j'aime. J'aime beaucoup me lever tôt. Je suis une de nature. Euh, après, euh, j'essaie de faire un peu mon sport le matin parce que ça, que ce soit du footing ou bien, j'essaie de trouver sur Instagram ou bien sur. Euh, c'est hyper antinomique avec le truc que je viens de te dire que c'est les écrans. Enfin, c'est ouais. vraiment des techs, tu <rire> vois, c'est vraiment...
0: <rire> On devient tous un peu bipolaires, là, de toute façon, il n'y a pas de problème. <rire>
1: c'est ça, c'est exactement ça. Mais il ouais, y, a, y a quand même des trucs vraiment super qui se passent sur les, les leçons de sport euh, auxquelles tu ne... Enfin, que tu ne serais pas, même si je ne suis pas une accro euh, du tout, et je pense qu'il faut vraiment euh, pas non plus devenir dingue euh, en mode oulala, il euh, faut faire deux séances de sport par jour, pas du tout, enfin vraiment. Euh. Hier j'ai fait juste un truc, c'était de la respiration, yoga, bien c'est intéressant, et ça m'a reposé, tu vois. Non, ce que je me dis, c'est que voilà, j'essaie de me lever tôt, de faire, de dégourdir un petit peu mon corps le matin, et d'écrire, et de faire tout ce que je dois faire l'après-midi, euh, et de me coucher pas trop tard le soir. En fait, c'est une vie un petit peu euh, comme une forme de parenthèse. Je me dis, prends ça comme une retraite, essaie de prendre, même si le temps, tu le domptes plus, on est à la merci du temps. Donc il y a quelque chose d'intéressant de se dire, c'est un retour à une certaine immunité, je pense de l'humain qui veut tout contrôler. Euh, bah, soudainement, euh, soudainement, le temps s'estompe et on se retrouve dans un moment où il faut glisser dessus. Moi qui suis de nature un peu euh, euh, j'aime quand les choses logiques, euh, c'est vraiment un, un passage, j'ai l'impression où j'essaie de me remettre en question par rapport à ça. Et, euh... et je lis euh, en ce moment un bouquin de Sylvente qui s'appelle La des neiges. Mon dieu, mais t'es ouais. la troisième. <rire> il, a oh, tellement... il a tellement... À ma côte. <rire> non mais en plus, c'est même pas parce qu'il a, enfin bon, c'est vraiment parce que le personnage depuis longtemps m'intrigue et puis je trouve qu'il est, euh, je sais pas, il est incroyable, est petit, vraiment, euh, après ça m'a complètement perturbé cet accident qu'il a eu, en, en fait il me fascine, cet homme me fascine vraiment dans, dans sa manière de se retirer un peu euh, des injonctions. Je trouve vraiment incroyable
0: T'es un aventurier des
1: temps modernes aussi. Ouais, et en plus de ça, il a les deux. Parce que souvent, les aventuriers, ben, ils sont pas vraiment poétiques, tu vois. Enfin, et lui, il a les deux. Il, a, euh, il est complètement kamikaze. Bon, mmh. laprès quand même, ce qui lui est arrivé. Il est kamikaze, il y va et tout. Et de l'autre côté, quand il écrit, il est hyper reposant. Enfin, euh, il y a un truc où tu plonges dans ta lecture et tout d'un tu souffles,
0: quoi. Mmh. C'est un peu dingue. J'ai pas vraiment suivi, en fait, les mesures prises en Belgique. Mais nous, ouais. là, en France, bon, bah, tu dois le savoir, la première date qui est tombée, c'est le 11 mai, qui va peut-être encore changer, j'en sais rien. Ce ouais. ne serait pas la première fois. Est-ce qu'en Belgique, vous avez une, une date annoncée Et est-ce que c'est quelque chose qui peut te, te rassurer d'avoir une deadline comme ça Ou au contraire, tu préfères rester dans le flou euh, Ouais,
1: franchement, je préfère être rassurée sur la date parce que c'est euh, une façon de, de délimiter aussi euh cest se dire que la normale, Enfin, on va pouvoir revoir les gens qu'on a envie de voir. Aussi, pour euh, nos, les projets, c'est bien de se dire que ça se décompte, tu vois. Donc oui, je préfère avoir une date. Et en ce qui concerne ici, en Belgique, on a justement une conférence de presse tout à l'heure avec la première ministre, Sophie Wilmès, qui est du coup bah, la tête du gouvernement. Parce que le gouvernement s'est formé. Parce qu'en en fait, il n'y avait pas de gouvernement. Enfin, c'est un peu un truc particulier. Je ne suis pas trop la vie politique belge. Mais en gros, euh, ça fait des années que... Tu sais, il y a des Flamands... Il y a oui, les flamands et les francophones, butte, et euh, ouais. <rire> le gouvernement jusqu'ici n'avait pas été formé, donc grâce à cet, euh, à cet état d'urgence, ils ont nommé cette, euh, donc Sophie Wilmette, une femme à la tête du gouvernement, qui est très bien, franchement elle est rassurante en plus, elle est vraiment, je la trouve euh, étonnante, super, bon je sais pas, peut-être qu'il va y avoir un durcissement ce soir, je, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on n'a pas de date encore. On a
0: pas affaire à suivre alors à suivre. alors tu parlais d'un film là qui est en, en post-prod mais euh, toi tu es au four et au moulin tu l'as dit parce que tu es comédienne tu écris, tu réalises là tu t'occupes aussi un peu de la, de la post-prod juste pour rappeler euh, rapidement ton, ton parcours mais t'as fait le, le conservatoire de Levallois puis l'école de la cité de Luc Besson dans le département scénario tu as joué dans des courts-métrages tu as co-réalisé une, une web-série les lolis et un long-métrage le divorce de mes marrants en 2018 co-réalisé avec Anaïs troman levy Malheureusement, pas vu ce film-là.
1: Non, non, c'est normal, c'est normal parce qu'il est pas fini. C'est celui-ci celui euh...
0: que tu travailles euh, en ce moment, du coup. Enfin, J'ai lu un pitch quand même qui m'intriguait euh, assez. C'est une... un film documentaire sur euh, ta propre introspection familiale, en fait, c'est ça
1: Exactement. C'est un film qui a mis, ben dans... oui, il a été commencé en... il y a deux ou trois... trois ans. Un film, ça prend du temps, surtout un film, euh... ouais, un long métrage, quoi. C'est vraiment sur, euh... sur le divorce de mes parents, j'avais envie de creuser euh... le pourquoi. En fait, ils ont divorcé parce que j'ai toujours vécu avec ma mère depuis que je suis petite j'ai un petit frère, ma mère étant nomade urbaine, on a beaucoup déménagé dans beaucoup de villes, un peu tous les ans Donc j'ai beaucoup changé d'école, jusqu'à un moment où j'avais besoin aussi de me fixer parce que c'était important de m'enraciner parce que quand tu bouges beaucoup ben tu t'adaptes, mais en même temps t'es es prêt pour le prochain départ, quoi. dès que t'arrives tu sais que tu vas bouger, donc de toute façon tu t'attaches pas vraiment et t'es dans un mode où tu sais que tu vas repartir, quoi. et ce film c'était aussi une façon d'aller à, à la quête de mes racines pouvoir repartir après cette histoire Enfin un film aussi, une... aussi de je viens, plus sereine. Donc avec Anaïs qui est donc une amie elle venait du documentaire et moi j'écrivais plutôt des histoires de fiction, parce que je, comme tu l'as dit, je sors d'un parcours scénaristique et en fait ensemble, il s'avère que euh, en fait j'étais en colocation avec elle pour, on se racontait nos histoires de famille et on, on avait des parallèles vraiment sur euh, elle aussi, elle vient d'une famille monoparentale, elle a toujours grandi avec sa mère, elle connaît pas beaucoup son père c'était vraiment des, des types de schémas assez parallèles euh, et du coup euh, mon histoire euh, lui a parlé, son histoire aussi m'a parlé et moi je lui ai dit ouais, euh, j'aimerais bien en fait aller voir mon parce que mon frère venait de le retrouver euh, mais euh, j'ose pas parce que franchement, euh, si je fais ça euh, ma mère va m'en vouloir à vie enfin, il y a quand même cet enjeu de très très fort dans certaines familles divorcées dont le divorce est encore à vie, de forme de clan, tu vois, genre, mmh. un côté, l'autre côté et puis Anaïs m'a convaincu que non euh, si j'avais envie de le faire, ça que je suis de mon intuition, elle m'a dit si tu veux je t'accompagne finalement, on a décidé qu'elle partait avec une caméra et en fait le film a commencé quand j'allais retrouver mon père que j'avais pas vu depuis dix ans et puis ensuite, euh, j'ai souhaité j'ai enquêté vraiment sur, sur la raison de ce divorce. Je connaissais des choses, mais j'avais des versions contradictoires. Et on s'est pris au jeu d'un espèce de road movie un peu euh, familial. Je pense que voilà, mes parents ont des personnalités opposées et en même temps euh, assez fortes. Et c'est des personnages qui sont quand même euh, assez charismatiques, je trouve. Des artistes aussi. Mon père, il fait de la peinture. Ma mmh. mère, de la musique. Okay. Et puis, j'ai trouvé une production belge qui a rejoint l'aventure. Et puis, euh, d'autres personnes aussi euh, qui ont rejoint. On a eu des soutiens un petit peu. Après, ça reste peu qui est un DJ léger, mais c'est cool parce qu'on a eu des voilà des personnes qui ont super qui ont rejoint l'aventure et, et ça s'est construit et du coup maintenant c'est la fin, donc je suis contente d'accoucher un peu de ce, de ce projet-là qui a été ma vie en fait pendant trois ans, c'est super étrange de vivre avec un projet dans lequel c'est vrai, tu le disais, c'est quelque chose qui euh, forcément euh, interroge, t interroge toi, parce que tu vois les schémas que tu ne veux pas répéter. Euh, c'est un peu un truc psychanalytique en quelque sorte, bien que je, c'est pas du tout le. Enfin, ça reste hyper le film est accessible, on s'étale pas sur des psychanalyses pas du tout. Ça reste quelque chose de vif et de simple, d'accessible. Euh, je dirais. Ça m'a bien, euh... ça a été ma vie, quoi. Ça a été ma vie pendant trois ans. Ce film, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire que bien sûr être à la réalisation, être le personnage du film, se ramasser un peu toutes les choses. En plein peut le pendant ces trois ans parce que quand tu pars interrogé et que t'as des, des, bah, des noms de vie qui jaillissent ou bien euh, des fois c'était ouais c'était un peu violent des fois c'était très remuant et je pense que le moment le plus salvateur c'était la, la post-production quand tu soudainement tu mets bout à bout les images que tu veux garder que se tisse vraiment l'histoire et que là tu prends du recul mais quand t'es en tournage clairement c'est que des obus quoi enfin moi je l'ai vraiment vécu comme ça tu te ramasses des et... pas c'est de tous côtés quoi il faut juste tenir <rire> heureusement il y a... Anaïs qui était à mes côtés, qui faisait un petit peu bah, bouclier parce qu'elle était très zen et euh, elle me permettait de me reposer sur son épaule. Donc c'était super. Enfin, c est, c est... Heureusement parce que seule, je n'aurais pas pu, quoi. Et puis voilà, c'est aussi un film musical parce qu'il y a des chansons que j'ai coécrites avec Alexandre Delaboom qui sont dedans et qui ponctuent le documentaire.
0: J'ai mille questions encore à te poser sur ce film. Tu as fait l'école de la cité en scénario pour un documentaire Quoi qu'on en dise, il faut aussi une trame, il faut quand même écrire des choses. Est-ce que c'était ton cas Est-ce que tu avais déjà une trame Tu savais où tu allais euh... Est-ce que tu peux parler en fait de ce dispositif
1: d'écriture Au départ, il n'y avait pas. Au départ, on est parti caméra épaule, revoir mon père. Ensuite, on a décidé de tisser une euh, narration. Donc, de me dire moi qu'est-ce que j'avais envie de savoir sur cette histoire. De ces interrogations-là, en fait, euh, on a tissé une forme de trame narrative. Ensuite, on a creusé... C'est tr très particulier et c'est une très bonne question parce que quand tu demandes des subventions des soutiens pour des documentaires il te demande toujours un traitement oui, ça. et c'est hyper paradoxal mmh. parce que <rire> on, tu vois tu te dis oui mais pourquoi il nous demande un traitement étant donné que le documentaire c'est la vie réelle on ne peut pas savoir qui va se passer du tout alors l'idée c'est de se dire qu'est-ce que nous en tant que euh, réalisatrice autrice, on aimerait qu'il se passe et de, et de faire en fait une forme de trame sur cet axe là et en fin de compte ce qui est marrant c'est que quand je relis le traitement qu'on a écrit euh, au début, bah, on n'est pas si loin en fait, on n'est pas si loin. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous ont échappé parce qu'il y a des non-dits que moi, je ne connaissais pas et qui ont jailli et qui font que ça prend par moment d'autres chemins. Mais en soi, il euh, y a une écriture, bien sûr. Et je pense qu'il faut, il faut quand même pouvoir un petit peu donner envie, avec, euh, un, donner envie quoi, euh, de voir le film et, et qu'il y ait des rebondissements et que, euh, que ça bouge. Donc l'écriture est importante, au moins dans ce qu'on peut appeler le financement français, parce que c'est clair que Enfin, en, en Belgique, c'est aussi un peu comme ça, voilà, euh, si tu veux avoir un peu de financement, payer des postes, machin, il faut que des dossiers soient acceptés, et donc il faut être bon en écrit. Enfin, il faut donner envie et faire des jolis dossiers, euh, voilà, ça fait partie du processus. Aux états unis pas du tout, enfin, moins quoi. Aux états unis euh, c'est des fonds privés, quoi, donc euh, c'est différent. Et donc tu
0: disais qu'il y avait des non-dits qui avaient un peu surgi. Ce qui peut, j'imagine, t'aider, c'est que tu connaissais très bien Anaïs qui était au, au cadre. Peut-être qu'elle savait aussi anticiper tes, tes réactions, enfin en tout cas filmer euh, les choses qui, qui semblaient peut-être les plus intéressantes. Mais euh, c'est pareil, il y a une part d'improvisation. Vous tournez avec Elle une seule caméra
1: Oui, on a tourné avec un petit GH4. Et avec, euh, au début, on n'avait même pas de, de, de micro. On avait une, euh, un micro-caméra. Euh, Okay. Et puis ensuite on, on s'est équipé d'un micro. Enfin vraiment au début c'était vraiment euh, DNY totalement. <rire> Anaïs c'est quelqu'un d'hyper adaptable, de très euh, souple, qui en plus est, a une forme de curiosité euh, naturelle parce qu'elle a un parcours philosophique et, et en plus sa mère est psychanalyste. <rire> Donc, du coup, elle a une forme d'empathie, tu vois, d'empathie naturelle. Des... En fait, tu peux un peu tout lui raconter. <rire> elle ne sera jamais vraiment choquée, tu vois. Okay. Donc, euh, déjà, ça, c'est plutôt agréable. Et c'est vrai qu'il fallait, moi, il fallait que je m'abandonne. C'est un truc un peu particulier de se dire que tu as quelqu'un qui te suit à la caméra. Et bon, je ne vais pas te cacher que des fois, c'était aussi... Euh... Franchement, cette caméra, euh... voilà, des fois, j'avais envie qu'elle qu s'éteigne parce que... Oui. Je voulais juste être déchargée de tout ça. Mais je savais que c'était pour, euh, pour le bien du film et que c'était voilà, notre euh, ensemble, notre pacte en fait, Anaïs euh, et moi. Donc on, on a fait chacune, euh, voilà, on a donné le max, quoi, qu'on pouvait. Euh, elle a toujours tenu, elle, elle, avait, elle avait les bras des fois qui tremblaient, qu'elle était toujours. Et, et moi, tu vois, à essayer de ne pas lâcher émotionnellement. Enfin, si, de lâcher ce qui devait lâcher, euh, ce qui devait partir émotionnellement, mais de tenir sur. Euh, sur certaines choses où je me rappelle que des fois, ouais quand la caméra était off, je sortais prendre l'air, je me disais « j'en peux plus, j'ai besoin de, de m'oxygéner parce que tout ça, c'est lourd ». Et en même temps, euh, je sais que c'était salvateur et, et que c'est souvent quand, quand tu vas au bout de toi-même que les choses, elles peuvent guérir en fait. Oui, c'est comme la psychanalyse ou ce genre c'est cathartique et euh, Anaïs ouais je lui ai fait une confiance totale et elle aussi elle m'a fait une confiance totale voilà on s'est toutes les deux donné euh, beaucoup c'est vraiment un processus un peu particulier parce qu'il faut c'est hyper humain en fait c'est à dire que tu es obligé de c'est au-delà de quelque chose de purement professionnel en fait quand tu rentres dans l'intime d'une famille comme ça en plus on se connaissait pas c'est marrant parce que c'est vraiment ce film qui nous a totalement rapprochés hein, vraiment on a, en fait on a eu toutes les deux une intuition que ça devait faire ensemble on va vraiment pas l'expliquer en fait on s'est connus sur un court métrage que j'avais réalisé et elle était première assistante dessus c'est euh, un premier cours d'ailleurs que j'avais fait avec l'école euh, de la cité et déjà je trouvais qu'elle était hyper forte euh, en tant que première assistante parce qu'elle gérait énormément de situations avec sang-froid tu vois je me disais mais quel sang-froid c'est incroyable <rire> <rire> elle avait toujours, tu sais, elle avait une espèce de voix très droite, presque sans émotion, mais en même temps du coup, elle s'apaisait, tu vois, genre puis de ah OK, c'est simple. Par exemple, on avait tourné dans un supermarché, en plein milieu du plan, as la directrice du supermarché qui vient qui nous dit écoutez, je peux pas comme ça éteindre tout le temps la musique parce que tu sais dans les supermarchés, il y a de la musique mm -hmm. parce que du coup pour les clients, euh, ça faisait baisser les ventes, je sais pas quoi. Enfin, <rire> nous avait sorti un truc quoi. Et nous on était en plein milieu d'une scène hyper sociale et Anaïs, elle avait répondu du tac au tac en disant euh, oui, d'accord, nous tournons juste de ses et ensuite on pourra rallumer la musique. Enfin, tu vois un truc hyper zen, je dire, qui nous laissait au moins 10 minutes pour, euh, pour tourner la, la prise. En fin de compte, on a, tout, enfin, on a eu la bonne prise direct après. Elle, enfin, elle avait toujours une capacité, si tu veux, à zénifier en plateau. Et, et je me suis dit, ah ouais, ouais. Vraiment. Et puis euh, ensuite, quand j'ai vécu avec elle euh, une forme de colocation, euh, quand je suis revenue vivre à Paris, euh, bah on s'est très bien entendus et, et ça s'est hyper bien passé. Parce que, tu vois, c'est quand même une colocation, c'est pas évident tout le temps. Tu, tu vis avec une personne, tout ça. Moi, en fait, euh, jusqu'où la, pro la proximité elle va et puis euh, aussi laisser euh, des moments de off, enfin laisser aussi des moments à chacune. Donc ouais, voilà. En gros, euh, c'est une confiance qui s'est créée et qui s'est complètement euh, accrue euh, bah, durant les trois ans de tournage. Ouais.
0: Et c'est marrant. Je reviens aussi sur le fait que tu que tu d'un journal un peu émotionnel en ce moment. Cette capacité et cette envie que tu as de figer des instants privés de ta vie. Donc les figer à l'écrit sur le papier dans un, dans un carnet et les figer sur un support. Je, bon, du coup tu as tourné en numérique, donc sur une carte SD. Des moments super intimes comme ça, en famille. C'est intéressant. ça se ce... Et puis ce désir après de les partager. bon Je sais pas si tu voudras un jour faire lire ton, ton journal intime. Mais en tout cas ce film, il est destiné quand même à un public. C'est intéressant d'avoir cette envie de, de de partager des moments comme ça
1: C'est vrai, en même temps, c'est pas du tout quelque chose, c'est nouveau. enfin De base, euh, c'est bizarre ce que tu dis, parce que c'est hyper bizarre, en fait, parce que euh, moi, toute mon enfance et mon adolescence, j'étais plutôt quelqu'un euh, de très chaiseuse Tu vois, là, je parle beaucoup, <rire> mais euh, j'étais pas comme ça, en fait, quand j'étais plus petite. J'étais plutôt euh, vraiment dans un truc bon, bien sûr j'écrivais sur mon journal mais c'était clairement pas destiné à ce que les gens le lisent et, euh, et c'était quelque chose de très intime et je n'allais pas euh, le dévoiler et en fait, je pense qu'il y a eu un point de rupture à un moment, vers 21 euh, bah quand j'ai commencé le film, donc il y a 3-4 ans euh, à 21 ans c'était un moment où j'avais je pense besoin aussi de m'émanciper euh, totalement euh, un schéma familial aussi de, de ces déménagements que je vivais beaucoup malgré moi et, et a jailli en fait ce besoin en fait totalement vital de de, de m'exprimer et de faire jaillir ce que je, ce que toujours j'avais tu ça a pu se décanter ça a pu se faire avec euh, bah avec Anaïs en fait euh, beaucoup enfin sur ce film mais je pourrais pas expliquer je, à la base l'écriture intime le côté euh, dévoilé son intime c'est pas du tout quelque chose euh, que j'ai toujours eu c'est vraiment né d'un d'un moment où j'avais l'impression que j'avais pas le choix qu'en fait si je le faisais pas euh, je ne pouvais pas continuer à à vivre en fait c'est un peu bizarre de dire ça c'était un moment où j'avais besoin vraiment d'exprimer de m'exprimer euh, comme un cri tu vois un peu quelque chose
0: comme ça. Pour toi, le cinéma est du coup un moyen d'expression, un médium crucial et vital, tu viens de le dire. A l'inverse, est-ce que tu penses qu'en règle générale, le cinéma et l'art sont utiles aujourd'hui pour euh, la, la société, la communauté, n'importe
1: quoi ouais. Oui, oui, complètement. Je pense que. Euh... Déjà, je, suis... je commence à être de plus en plus persuadée que l'artime est universel. Parce qu'au départ, euh... je ne m'étais pas posé de questions là-dessus. Mais je lis de plus en plus d'ailleurs de choses. Enfin autobiographie et de toute façon je pense que de toute œuvre d'art en fait euh, et autobiographique malgré tout <rire> en fait on part toujours de soi et même si c'est romancé enfin il a toujours de, de soi et je pense que ce qui est, moi ce qui m'intéresse le plus dans toute œuvre c'est ce qu'on n'ose pas dire c'est ce euh, qui jaillit en fait ce que d'habitude on fait c'est aussi des voix qui sont singulières euh, marginales qui prennent des chemins euh, à côté euh, et qui affirment cette marginalité là avec euh, ça peut être avec délicatesse ça peut être avec pudeur avec euh, avec provocation peu importe en fait euh, la manière mais euh, c'est la démarche en fait la démarche de ouais de de dire euh, de dire ce qu'on ne dit pas voilà et c'est c'est là où je trouve que c'est euh, en art par exemple pictural euh, je pense à un artiste euh, qui s'appelle Mandelbaum euh, que j'ai découvert à Pompidou qui lui en fait a été hanté par euh, la guerre de son son père a fait les camps de concentration et euh, c'était tellement inondé enfin tellement quelque chose qui était là sans être là qui peignait en fait enfin il crayonnait parce que c'était avec soit du bic soit du crayon des personnages que ce soit des, des nazis enfin, en fait si tu veux tout ce qu'il avait en lui en fait de violence enfouie il euh, il en fait sur ses toiles avec une force en plus de dingue parce qu'il avait notre âge tu vois il avait entre 20 et 25 ans quand euh, quand il a fait ça et après il est décédé à 25 ans mais euh, je sais pas pourquoi je te parle de lui d'ailleurs mais ce que je veux dire c'est que lui bon pour le coup c'était de la provocation enfin c'est hyper provocant c'est un peu violent parce que c'est aussi euh, quelqu'un qui, qui expérimentait la folie à travers ce qu'il ce qu faisait, cette ambivalence, l'origine de la violence, tu vois quand tu vis une violence, comment tu comment tu t'en défais Bah lui c'était euh, d'exprimer cette violence à travers euh, son stylobique, euh, des personnages qui euh, bossé, euh, éventrés ou bien qui en plein cri, tu vois. Mais et voilà, et ça en fin de compte, ça remue. Enfin moi quand j'ai vu ça, je me suis dit "Ouah, c'est clair que ça m'a. Tu restes pas indemne face à ça, c'est pas un truc que tu regardes avec bonheur, mais en même temps, tu ressens tellement ce qu'il ressent. En fait, tu as l'impression que tu es libéré à, à ton tour de quelque chose. Enfin cette espèce de non filtre. En fait, de ce peintre-là, de cet artiste, euh, je trouve que c'est incroyable. Hein. Donc oui, je pense qu'en ce moment, vu qu'on est plein d'émotions contradictoires, d'ailleurs la contradiction aussi, c'est intéressant, euh, on est plein, enfin euh, voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel sera notre futur, on se dit est-ce qu'il y aura un avant, un après, est-ce qu'il euh, va y avoir plus de conscience euh, On espère tous, je pense, un monde euh, plus euh, vrai, quoi. Je trouve ça hyper intéressant euh, que l'art jaillisse, mais il jaillisse déjà, fin, hein, de ce que je vois, euh, je trouve qu'il jaillit bien. Donc oui, l'art est important. Ouais ouais, enfin la question c'est est-ce que ouais, ouais complètement. <rire> Complètement. La musique, comment vivreait le monde Non, non, c'est clair. La réalité est
0: Merci pour cette transition. Tu écoutes beaucoup plus de musique en ce moment. Est-ce que tu peux me, ouais. me citer des, des artistes, à conseiller nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Alors, je pourrais citer euh, alvé avec qui d'ailleurs je collabore. Ok. Et euh, qui est un musicien, auteur-compositeur, qui a sorti euh, un album, enfin, face A et face B. Il y a une chanson que j'adore qui s'appelle « Valise » au pluriel, qui est hyper poétique, qui a un côté un peu bashung Ouais, enfin, le texte est magnifique, mmh. Il a des cœurs, il fait des harmonies d'harmonie comme ça. Enfin, ça, enfin, voilà, je comptais de découvrir cet artiste qui vaut vraiment le détour. La Chung aussi, j'écoute beaucoup en ce moment. J'adore bon, Christophe, mais ça, ça fait, euh, voilà, c'est un peu un classique, euh, parce que je trouve qu'il y a tout dans ses chansons. Il y a, il y a une telle poésie, euh, un tel romantisme aussi que j'assume, parce qu'en ce moment, voilà, je te dis, dans une salle romantique. <rire> euh, il y a une telle passion romantique dans ses chansons, euh, que ça me donne envie d'être euh, en Corse, euh, ou bien, euh, je sais pas, genre, d'entendre la mer. Enfin, je, voilà, il me fait complètement voyager. La Dolce Vita, enfin, voilà, c'est
0: ma
1: chanson préférée. Okay. <rire> bah, tu vois, j'aime bien les textes, en fait. Hein. Vraiment, c'est les textes qui me parlent beaucoup. J'ai redécouvert Aaron aussi. J'écoute pas mal, de trucs des années 80. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ton temps, oui.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Je remercie infiniment Romy pour sa participation. Toutes les références d'artistes et de musiciens qu'elle évoque sont comme d'habitude référencées dans la description sur Soundcloud. Je vous retrouve demain avec un nouveau podcast. Très belle soirée à vous et à demain.